0: Ich sage immer so, im Gehen zeigt Gott den Weg, es ist nicht im Stillstehen. Man weiß wirklich nicht, was auf einem zukommt, ist auch manchmal gut so, aber man muss sich bewegen.
1: Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höli und in der heutigen Folge spreche ich mit Tabea Opplige. Tabea hat mit ihren 45 Jahren schon einiges erlebt. Ihre ersten 16 Jahre wuchs die Schweizerin in Papua-Neuguinea auf. Danach lebte sie 20 Jahre lang in der Schweiz. Und seit 2014 hat sie in Israel ihre neue geografische Heimat gefunden. Was oder wo für sie Heimat wirklich ist und wie ihr innerer Weg nach Israel aussah, das erzählt sie uns in dieser Episode. Wir sprechen über ihre Kindheit in Papua-Neuguinea und ihre erste traumatische Erinnerung als Vierjährige. Und ihr erfahrt auch, wie die mit ihrem Ehemann Matthias verknüpft ist, und zwar positiv. Mit ihrem Mann zusammen leitet Tabea heute zwei Organisationen und ein Sozialunternehmen. Im Unternehmen arbeiten ehemalige Prostituierte, die nachhaltige Taschen aus recyceltem Material produzieren. Und daran wird deutlich, Tabea setzt sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution ein. Was ihre Ausbildung als Massagetherapeutin, ihre Leidenschaft für Kitesurfen und gestrandete Seesterne damit zu tun haben, das erfahrt ihr in dieser Episode. Los geht's. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und virtuell vor mir sehe ich jetzt Tabea Obliger. Äh, herzlich willkommen bei Idealisten, Tabea.
0: Vielen Dank.
1: Aus Israel zugeschaltet, ja?
0: Ja, genau.
1: Welch eine Premiere bei uns im Podcast. Ähm, ich habe, als ich damals Johannes Hartl interviewt habe, da habe ich ihn gefragt zum Einstieg, Johannes, du hattest mal lange Haare und dann habe ich nachgefragt, und du hattest mal blaue Haare und ich würde gerne bei dir einsteigen mit, mit der Frage, warum, Tabea, färbst du deine Haare nicht?
0: Ja, genau. Ich bin wirklich wie mein Buch, das ich vor, was ist, drei Jahre her jetzt, ähm, aus, rausgegeben habe, Hashtag No Filter. Ich äh, trage kein Make-up, außer wenn ich auf die Bühne darf oder muss und ähm, liebe es eigentlich auch, aber ich liebe es einfach natürlich und auch die Haare, ich bin sehr, sehr oft im Meer, im Wasser und an der Sonne und ja, irgendwann habe ich einfach, als ich eigentlich nach Israel kam, genau, ich hatte vorher mal ein paar Strähnen oder so, habe ich gemacht, aber dann habe ich einfach alles der Natur überlassen und jetzt bin ich natürlich grau und ich sage immer wirklich tausend Farben habe ich eigentlich im Haar, auch blond, braun. Ein bisschen rötlich, ähm, dunkel, weiß, silber, wirklich alles. Und mir gefällt's. Und genau.
1: Das heißt, dein, deine Haare spiegeln schon deine Lieblingsfarbe wild wieder. Genau, genau. <lacht> äh, ja, ich habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich ähm, drei Lebensabschnitte quasi grob ausmachen können. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz allzu schwer. ja. Und zwar die ersten 16 Jahre lang äh, bist du in Papua-Neuguinea aufgewachsen. Dann hast du 20 Jahre lang in der Schweiz gelebt, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, genau.
1: Und äh, seit neun Jahren, 2014, wohnst du jetzt mit deinem Mann und deinen drei Kindern in Israel. Genau. So und, äh, und was du da alles machst und so weiter, das ist das, was manche vielleicht auch schon hier und da gehört haben, was wir auch mit Sicherheit noch einiges mehr heute nochmal erfahren werden. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ähm, was man nicht so viel drüber weiß, äh, ist tatsächlich der erste Abschnitt Papua-Neuguinea den ich persönlich sehr spannend finde. Also ich, vielleicht zum Hintergrund, ich war selbst ein Jahr lang in Indonesien gewesen und habe dort zwei... Schweizer Missionarskinder unterrichtet. Ah, wow. <lacht> äh, genau. Und ähm, und da hat man auch mit einigen Missionaren zu tun, die dann in Papua waren und manche auch in Papua Neuguinea und so. Äh, das heißt, ich habe da ein gewisses Gefühl dafür, vielleicht, ja, was das bedeutet. Und gleichzeitig äh, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich viele von uns haben das halt überhaupt nicht. Also können sich da gar nichts drunter vorstellen oder vielleicht nur die wildesten Ideen und so weiter. Deswegen Papua-Neuguinea. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein, wie ist es dort aufzuwachsen? Was hat das mit dir gemacht? Wie hat dich das geprägt?
0: Ja, das ist wirklich schwierig kurz zu fassen, aber ich glaube, was es mich am meisten gelernt hat, ist wirklich andere Kulturen zu ähm, mich wirklich zu integrieren und andere Kulturen nicht als etwas Fremdes zu sehen, aber als etwas ergänzendes, erweiterndes, neues, spannendes und gleichzeitig normal. Es war wie normal für mich, immer wieder andere Kulturen zu begrüßen, mich reinzugeben und wie gesagt, es, es wurde wie normal, zum normalen Alltag. Ich glaube, was mich geprägt hat als Kind und das habe ich eben nicht so gemacht, war die Tatsache, dass meine Haare, in dem Sinn glatt und lang waren und die Einheimischen dort haben schwarze Kraushaare und dann wurde ich immer, immer, immer wenn ich begrüßt wurde von den Frauen oder auch Kindern zum Teil haben sie einfach zuerst mal meine Haare angelangt und das war unangenehm und dann hat man sich sofort fremd gefühlt und man wollte doch eigentlich nur so angenommen werden wie, wie, wie sie auch sind und nicht als, als jemand Fremdes und das von daher war ich schon immer irgendwie die Fremde, aber dann sobald man die Sprache gesprochen hat und einfach mit ihnen gespielt hat als Kind und so haben sie gemerkt, ah, die gehört zu uns, aber immer so, dass die das erste Hindernis, das, ähm, wie man aussah. Und ich glaube, das prägt einem schon und man kämpft dann wieder gegen an, weil man das eben nicht will und ich glaube, das hat mich wirklich gelernt, die Fassaden ziemlich schnell einfach wegzuschalten oder einfach wirklich to embrace die anderen Leute, wie sie sind und nicht nach dem Äußeren zu gehen.
1: Hm. Ja, okay, also das ist das, was du sozusagen dort auch gelernt hast. Und ähm, du bist ja, also du hast noch fünf ältere Geschwister, richtig? Genau. Mal ganz grob so zum Hintergrund. Deine Eltern, waren die dort als Missionare?
0: Genau, sie waren dort als Missionare tätig und mhm. waren schon in den Anfang 60er Jahren dort. Und ich bin die Jüngste von sechs und ich war im 77 dann auch dabei. Genau, und äh, wir sind recht lange am gleichen Ort geblieben, nicht wie viele Missionarsfamilien, die immer wieder umgezogen sind. Also wir sind schon immer alle vier Jahre war der Urlaub, das war in der Schweiz und dann gingen wir wieder zurück, aber wir waren ähm, stationiert ziemlich lange am gleichen Ort in Papua New Guinea. Also das war für mich echt schön und als ich dann von da mit etwa elf Jahren mussten wir dann von dieser ersten Station, wo wir wirklich immer stationiert waren, wo ich mich daran erinnern kann, weg mussten, dann hatte ich Mühe. Weil auch in Papua New Guinea ist es anders. Es ist so, wie wenn man in Deutschland rumreist oder in der Schweiz. Bern ist nicht gleich wie Zürich. Mhm. Die Berge sind nicht gleich wie irgendwo in Lugano. Also es ist es ist wirklich auch eine ein, nochmals eine andere Kultur. Und ich liebte Wiwak, so hieß die Stadt, wo ich aufwuchs. Das war am Meer. Und äh, ich liebte es dort und wollte nicht ins Hochland. Wir mussten dann ins Hochland. wurden versetzt und dann kam sowieso das Internat und dann kam bald mal die Schweiz. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich recht lange, also wirklich die ersten zehn Jahre meiner Kindheit eigentlich am gleichen Ort war, mit Ausnahme dieses Jahresurlaub in der Schweiz.
1: Was ist denn deine erste Kindheitserinnerung, an die du dich erinnern kannst?
0: Das ist eigentlich ein traumatisches Ereignis, und zwar wo unser Haus abgebrannt ist. Ich war vier Jahre alt und es ging wirklich in lichterlohe <lacht> Flammen auf und es war echt, echt ähm, krass. Es war kurz vor unserer ersten, also für mich, meine erste Reise zurück in die Schweiz äh, für den Heimaturlaub und Sie wissen heute nicht genau, was geschah. Sie denken vielleicht auch, dass es wirklich ein äh, gesteckter Brand war, weil das Zimmer, das zuerst angefangen hat zu brennen, war das Zimmer mit aller christlichen Literatur, Bibeln und alles. Und da alles in Papua-Neuguinea mit Holz gebaut wird und ähm, sehr trocken ist auch, außer es ist Regenzeit, dann äh, geht ein, ein Haus sehr schnell in Flammen auf. Und das war dazu zu schauen, wie einfach unser ganzes Hab und Gut so einfach in Aschen ähm, nicht aufging, sondern eben endete. Mhm. Das, war, das war echt krass.
1: Wie alt warst du da? Vier, vier, ja. vier Jahre alt. Mhm. Es gibt ja in deinem Buch beschreibst du das auch, und, und, äh, und es gibt ja aber immerhin auch eine, mh, eine sehr schöne Geschichte, die vielleicht daraus entstand, würde ich mal sagen, die mit deinem Ehemann zu tun hat.
0: Ja, das war wirklich ganz witzig, weil ähm, mein, mein Ehemann heute, der ist äh, auch in Papua Neuguinea aufgewachsen. Wir kannten uns also, aber nicht, wir waren nicht auf derselben Station. Aber als unser Haus eben wirklich äh, niederbrannte, da war die ganze Mission, war da einfach voll souverän, sozial tätig und hab, haben uns beschenkt als Familie. Und ein Hase, der so trommelte, das war ein Geschenk von meinem heutigen Ehemann,
2: <lacht> der da
0: sein Spielzeug weggab für uns. Und das war wirklich Echt, echt witzig. Als wir ganz, ganz viel später irgendwie darüber sprachen, hat er gesagt, weißt du was, ich habe mein, mein pinker Hase gespendet, der da trommelt. Und ich so, nein, das glaube ich nicht. Das war wirklich ein Spielzeug, das ich aus, aus der Welt habe.
1: Ach, also er war damals vier Jahre, also heute immer noch vier Jahre älter, ne? Ähm, von von genau, so Abstand. Er war das heißt, er war acht Jahre genau und hat dann seine Spielsachen aussortiert. Du hast das, ja, also das, und ihr habt sogar am gleichen Tag Geburtstag. Ja. Genau. Echt, äh, echt auch, also irgendwie eine ja, krasse Geschichte, finde ich. Äh, wenn du jetzt mal von den Stationen Papua-Neuguinea, Schweiz, Israel, ich könnte mir vorstellen, eine der ganz schwierigen Fragen, die ja immer auch schwierig ist für TCK, für Third Culture Kids, ähm, ist ja die Frage: Wo ist dein Zuhause? Wo ist deine Heimat? Kannst du die Frage für dich überhaupt beantworten oder ist sie dir auch zu groß?
0: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage zu beantworten, aber ich glaube, dass mein Zuhause dort ist, wo ich wirklich präsent bin und mich hineingebe. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für nicht nur für Third Culture Kids, sondern allgemein für unser Leben. Wir leben unser Leben oft eben durch Social Media. Wir posten etwas und sehen dann wie unser Post durch die Augen von anderen, ob die das liken oder nicht und leben wie Erlebnisse durch die Augen anderer, weil wir wie abhängig davon sind, ob sie das sehen, ähm, liken oder nicht. Und ich glaube, wenn wir präsent sind in unserem Alltag und voll wirklich da sind, wo wir sind und uns dort einfach die Wurzeln von Anfang an tief gehen lassen, wo wir sind, nicht in der Vergangenheit leben, nicht in der Zukunft leben, sondern wirklich im Jetzt, dann ist das jetzt immer unser Zuhause. Und ich muss das immer wieder lernen. Ich war jetzt gerade in Sri Lanka in, in den Surfferien und ich habe ein paar Posts gemacht und eine andere Freundin von mir, die mit mir war, hat sich entschieden, einfach gar nichts zu posten, bis die Ferien vorüber waren. Und dann sah sie mich so, wie ich da einfach meinen Post nochmals gecheckt habe und dann sagt sie so, Tabea, ist doch egal, wer sieht und was sie darüber denken, du bist jetzt hier und komm komm einfach in die Präsenz zurück. Und die hat mich so richtig gut zurückgeholt und ich so, wow, stimmt, ist doch egal, ich kann schon posten, es ist ja cool, wenn man das teilen kann, die Freude und und so, aber... Ich habe wie gemerkt, es zieht mich von, der, von dem Jetzt zurück, weil ich war im Jetzt, war vor dem Strand mit den Wellen und allem und war auf meinem Handy und habe meinen Post gecheckt. Ist doch egal, ich war ja hier. Und, und dann habe ich das, das Handy weggelegt und ich so, wow, es ist so krass, wie man eigentlich immer wieder den Alltag durch die Augen anderer lebt. Und das ist so... Es hat mich wirklich wieder zurückgeholt in das Jetzt und ich, ich merke, wenn wir im Jetzt-Leben, im Heute präsent sind, dann, dann ist das unser Zuhause.
1: Hm. Also ich kann mir vorstellen, Papua Neuguinea aufzuwachsen aber auch von dem was man bei dir bei Insta sieht und so ähm, sehr naturverbunden irgendwie, ne? Also sehr sehr viel draußen, hast du ja schon auch gesagt an der in der Sonne und und gleichzeitig aber auch dann doch dieses digitale, also ich habe schon auch festgestellt, hey, bei Insta über 6000 Posts, ne? Also ein sehr sehr hohen Output an digitalen. Ist das so das so irgendwie zwei Seiten oder zwei Herzen sozusagen oder also weil du hast ja schon auch gerade so ein bisschen diesen inneren Konflikt zu sagen, Mensch, ich will das gerne auch teilen mit anderen und gleichzeitig, wenn ich aber nicht im hier und jetzt bin, also dir ist ja schon auch bewusst, dass es da eine Schattenseite gibt, sozusagen, wenn man, wenn man digital unterwegs ist. Ja. Wie ist da deine Haltung dazu?
0: Ja, ich mache immer wieder, mache ich wirklich so Fasten, digitale Fastenzeiten, immer wieder so einen Monat. Und ich merke, wie, wie schwierig es ist, weil... Ich eben, wie gesagt, man teilt viel, weil man will, dass es, es es fließt dann in unsere Arbeit hinein und in unsere Spenden hinein. Und ich habe auch im Buch geschrieben. Ich war ganz die ersten zwei Jahre, ich war, es war ja, glaube ich, fast zwei Jahre, habe ich Facebook komplett gelöscht, nur noch ganz wenig Instagram gemacht und zwar nur gepostet über so ein bisschen wirklich hinter den Kulissen und ich habe gemerkt es ist so krass die Leute wollen immer nur das Schöne sehen und immer nur die Posts wurden geliked und haben irgendwas an an sag ich mal an nicht an Wert sondern an an, an Momentum erhalten wenn es geliked wurde weil das ist der Algorithmus und dann kamen auch wirklich mehr Klicks auf Kitepride, auf Global Act, auf dann plötzlich kam, kommen mehr Spenden. Es ist so, so krass, sie wollen wirklich das private Leben sehen, sie wollen dich sehen, du stehst für die Arbeit und gleichzeitig willst du dich nicht so in ein Licht stellen, dass es immer so sieht, wie wenn du nur Spaß haben bist, am das Land erkunden bist, am surfen bist, am was auch immer und trotzdem ist es das, was die Leute sehen wollen und dann gibt es wieder mehr Traction und wirklich, wie, wie gesagt, so, so dieses ähm, ein Output auch wirklich für Kite Pride. Ich habe ähm, und, und immer wieder diese Balance zu finden und einfach, ja, und immer wieder diese, sag ich mal, ein bisschen zu schauen, was passiert, wenn man gar nicht mehr aktiv ist wenn ich diese Fastenzeiten mache, weil ich auch immer wieder die Reposts mache von Kite Pride, das Instagram dort mache ich schon lange nicht mehr, da haben wir ein professionelles Team, dann sagen sie, bitte teile es, weil wenn du, wenn, wenn du es teilst, dann kommen wir immer viel mehr Klicks über mhm. und dann, dann ist wieder meine Fastenzeit wie so unterbrochen, dann mache ich ein Repost, dann bin ich wieder drin und dann sagt man, ah, oh, ich bin auch gleich hier, ach komm, ich mache gleich und dann hat man wieder ganz viele Views und dann merkt man, oh, die Leute wollen ja das sehen und es ist wirklich immer wieder so ein Love Hate. Und ähm, ich liebe es, andere Leute zu inspirieren, aber ich will und ich merke auch, dass ich, dass ich ähm, das kann und und auch darf. Aber ich, es ist wirklich eine Gratwanderung, wie feststellt man sich selber ins Rampenlicht, so dass die Leute dann einfach nur das Leben anhimmeln dass man hat und immer das Gefühl hat, weil wenn nur die Posts geliked werden, die eben schön sind irgendwo am Surfen, dann denkt man, ah, die macht ja wirklich nur das oder die macht einfach etwas richtig in ihrem Leben, aber der Alltag ist so, so anders. Ähm, ja, genau. Und da bin ich immer wieder einen Weg am Suchen und Finden und habe ihn noch nicht richtig gefunden.
1: Lass mich mal mit vielleicht zwei Aspekten, also es gibt, glaube ich, einen kritischen Aspekt und auch einen positiven Aspekt, der irgendwie daran liegt vielleicht. Also tatsächlich, als ich dein Buch gelesen habe und auch dann dein Insta-Account mir angeschaut habe, ich bin selber nicht bei Instagram, ist mir schon auch aufgefallen, hoch, das ist irgendwie fast schon wie eine Diskrepanz. Also bei deinem Insta-Account äh, gefühlt und ich glaube sogar auch tatsächlich fast reell, äh, 50 Prozent Surf-Fotos, so, also sehr viel am Surfen, wo man schnell den Eindruck gewinnen könnte. Ich, also ich glaube, viele von uns sind halt nur bei Insta unterwegs und haben dein Buch vielleicht gar nicht gelesen. Und dann hat man vielleicht tatsächlich einen verzerrten Eindruck, Komma, den du ja aber auch selber ein Stück weit auch steuern kannst oder zugelassen hast. Ne? Also nur weil jetzt die anderen das wollen oder erwarten, muss man ja eigentlich nicht deren Erwartungen erfüllen. Also das wäre jetzt sozusagen dieser eher kritische Aspekt, ne, wo ich ja merke, wenn ich dein Buch lese, dann lese ich da auch sehr tiefgründige und wertvolle Gedanken, die man so in ein, zwei äh, Zitaten oder Sätzen bei Insta halt gar nicht groß vermitteln kann. Genau. Und positiv gesprochen aber, würde ich ja sagen, und das ist auch was, was du in deinem Buch zitierst, eine Mitarbeiterin, die über dich sagt, und zwar, you give so much, but you really know how to get it back by taking care of yourself. Yeah. Und ich greife das jetzt so ein bisschen vorweg. Also man muss halt dazu wissen: ne, Kite Pride ist ja ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ja da steckt ja ganz viel Herzblut drin. Das ist ja dein soziales Engagement, wo du Prostituierten ermöglicht, auszusteigen aus der Prostitution und beruflich im Fuß zu fassen wieder. Also ein soziales Unternehmertum, wenn ich jetzt mal vereinfacht gesprochen sage. Wir kommen noch mal drauf zu sprechen ausführlich. Ne? Und, und so eine Mitarbeiterin sagt das über dich. You really know how to get it back by taking care of yourself. Und das ist, das ist für mich jetzt mal so betrachtet, ein Ausdruck dessen, wo ich dir jetzt quasi unterstellen würde, du kannst mich gerne korrigieren, dass das auch wichtig ist, gerade mit der Thematik, mit der du dich befasst, wo sehr viel Menschenhandel, Prostitution, sehr viel schwere Themen und so weiter, dass du als Ausgleich auch das andere brauchst, wo du auf dich, auf deine Seele, auf deine Bedürfnisse achtest und, und eingehst.
0: Ja, genau. Also mir ist wirklich ganz, ganz krass dieser Vers aufgegangen, wo es heißt, Liebe deinen Nächsten, liebe Gott zuerst natürlich, mhm. und dann Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so oft hören wir eigentlich immer nur über Liebe deinen Nächsten, also Liebe Gott, und dann eben, dann werde wie ihn, und dann wirst du den, deinen Nächsten lieben. Und, wir, und dieses wie dich selbst ist genauso wichtig wie das Liebe deinen Nächsten, weil du kannst deinen Nächsten nicht wirklich hundertprozentig lieben, wenn du dich selber nicht liebst, weil du die Liebe dann, wie du weißt, wie selber nicht, wie fühlt sich Liebe an, wie kann ich mir selber Gutes tun, dass ich mich wirklich genug stark fühle, um die Liebe weiterzugeben. Weil man muss ja aus einem Überfluss geben können. Aber wenn wir uns selber nie schauen und wenn wir uns selber immer, immer zurückstecken, auch schon nur als Mutter. Ich sehe so viele Mütter, die leiden, weil sie sich so zurückstecken und das Kind so in den Vordergrund stellen, dass sie sich selber verlieren. Und dann werden sie so unglücklich und dann dienen sie echt niemandem mehr. Und ich habe wie für mich die Balance gefunden und den Schlüssel gefunden, dass ich wirklich mir selber sehr gut schaue und schauen gelernt habe, damit ich die Kraft habe, auch das weiterzugeben. Und wenn ich weiß, wie das sich anfühlt, sich so Gutes zu tun, dann kann ich anderes so beschenken. Ein kleines Beispiel: Ich war eben, ich habe, ich nehme mir jetzt wirklich, das habe ich erst seit im zweiten Jahr jetzt, ähm, habe ich die Surferien äh, mir rausgenommen, wo ich einfach eine Woche bis zehn Tage für mich alleine abreise und einfach surfen gehe und ich kam zurück und ich war so voll und es war ein super Windnachmittag zum Kiten und ich habe gemerkt mein Tank war so voll und wir hatten Besuch eine Familie aus der Schweiz und damit das er aufs Wasser konnte weil er auch Kitesurft musste er mein Material brauchen und ich war so voll und ich so es ist es war für mich so einfach ihm das, das Zeugs alles zu geben. Ich bin sogar, ich war wirklich so der Beach Boy, also die Beach Girl, habe alles aufgeregt für ihn ähm, und habe sie aufs Wasser geschickt und habe einfach Fotos gemacht. Und es, ich war so überglücklich, sie alle auf dem Wasser zu sehen. Und in einem anderen Fall, wenn ich komplett aus gehungert wäre und einfach nie, eben wie gesagt, immer zurückstecken und immer nur arbeiten und immer nur, dann wäre ich dort gewesen mit einem Groll im Bauch und ich so, oh ich will auch aufs Wasser. Ich muss mir auch was Gutes tun. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber das ist gerade ähm, passiert und ich, ich habe wie gemerkt, genau so ist es. Ich, ich war wirklich so da und habe gemerkt, so ich hatte so kein Problem, einfach zuzuschauen und ich konnte so einfach weitergeben. Und ich glaube, das kann man wirklich ummünzen auf das ganze Leben, Aber für das wir geben wirklich unser Leben hin, für unsere Leute. Aber ich kann das nur, weil ich mir selber wirklich die Zeiten rausnehme, und auch halt diesen Preis bezahle. Ich stehe sehr oft, das war jetzt eine Ausnahme, dass ich gerade in den Ferien war, aber ich stehe sehr oft um fünf, halb sechs morgens auf, damit ich eine Surf-Session reinkriege, noch vor der Arbeit, damit ich voll nach Hause komme, den Kids schauen kann und einfach wirklich so in meinen Alltag starten kann. Ich merke es oft bei den Leuten um mich herum, bei unseren Mitarbeitern, die wirklich auch so vollen Einsatz geben, ich meine nicht mit dem Hintergrund von der Prostitution, sondern einfach unsere regulären Angestellten, die schauen sich oft auch nicht und ich merke dann, sind sie wie so, ist die Stimmung einfach nicht gut bei der Arbeit und da muss ich immer wieder sagen, hey, nimm frei, nimm dir eine Auszeit, geh weg, Ach, ich kann ja nicht, ich muss ja, ich muss ja, was musst du? Du musst wirklich dir selber schauen, damit du nicht mit diesem Groll fast ein bisschen an der Arbeit stehst und einfach so ausge fast ausgebrennt bist, weil du dir selber nicht schaust. Und dann ist man wie auch anderen gegenüber, hat man weniger, sag ich mal, Gnade und, und Wohlwollen, bringt man wie auch den anderen nicht entgegen, weil man sich selber ja auch nicht geschaut hat. Ja, ich kann ja auch nicht, also musst du jetzt auch. Und, es, und ich, hab, ich merke das immer wieder, wenn ich mir dann längere Auszeiten nehme oder mir eben einfach in meinem Alltag drinnen äh, einfach immer gut schaue, dann merke ich, um mich herum sind alle so, äh, mich, ja, du kannst ja, ich nicht. Ja, ich kann auch nur, weil ich mir das einplane. Und ich merke, das ist wirklich so etwas, was wir einfach lernen müssen, auch gerade als Christen sich wirklich selber schauen. Was heißt es, sich selber zu lieben? Ich meine nicht, völlig egoistisch zu sein und in einer Selbstliebe und, und so in ein, keine Ahnung was, zu reinzufallen, aber einfach wirklich, ich muss aus einem Überfluss geben können und ich kann das nicht, wenn ich mir selber nicht schaue.
1: Das war das Wort zum Sonntag von Tabea Obliger. <lacht> <lacht> ja, ey, vielen, vielen Dank. Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich nachgefragt habe und äh, dankbar für deine Antwort. Finde ich sehr wertvoll. Also gerade weil du das ja auch, du ähm, hast am Anfang bist du gestartet sozusagen aus der Perspektive einer Mutter. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass das für viele Mütter, aber auch Väter bestimmt ähm, durchaus ein großes Thema ist. Dass viele sehr, sehr am Geben sind und, äh, und dann irgendwann ist man leer und ausgebrannt. Deswegen, wie gesagt, ähm, habe ich schon auch diesen Eindruck gehabt, hey, ähm, du scheinst das zu schaffen, dich und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen oder eben auch eine gesunde Art von Selbstliebe zu haben. Also ne, viele sagen ja dieses, Jahr liebe dich selbst, dann bist, bist du egoistisch und so. Wo ich einfach den Eindruck habe, du scheinst da für dich eigentlich einen guten Umgang zu haben. Und die Frage ist sozusagen, können andere damit gut umgehen, wenn sie das bei Instagram äh, so wahrnehmen dürfen, weil du ja auch andere dann teilhaben lässt, dass du sagst, hey, ich war jetzt surfen. Dass du aber sozusagen dann um 5 Uhr morgens dafür aufstehst, um das zu ermöglichen, äh, noch vor der Arbeit, ähm, das sieht man natürlich in dem Moment erstmal nicht.
0: Genau, das ist eben oft das, dieses Love-Hate, das ich immer wieder habe mit dem, mit dem Instagram, wo man wirklich sich dann fragen muss, okay, wieso macht man diesen Post, wieso macht man das und ich versuche auch immer wieder unten mit einem tiefgründigen Satz oder Inspiration auch wirklich was zu sagen. Und was ich eben so hasse an Instagram ist, dass die Algorithmen, weil so viele Leute nur das Bild anschauen, oft poste ich zum Beispiel auch ein Bild, das ich weiß, das wird gesehen und angeschaut. Und dann hoffe ich, dass man eben doch noch den Blick nach unten macht, damit, dass man den Post auch wirklich liest. Mhm. Weil das ist so, wenn man halt einen Post macht mit nur einem Spruch oder einem Bild, das vielleicht eben so, oh my goodness, da will ich gar nicht hinschauen dann verschwindet es einfach. Und ich ich bin immer noch, wie gesagt, einfach diese Algorithmen am, am Raustüfteln, wie man dann wirklich äh, die Leute zum Eigentlichen bringt, zu lesen, was man schreibt. Und äh, das ist halt sehr oft, das machen halt nur die, die einen wirklich kennen, äh, wie du gesagt hast, vielleicht die das Buch gelesen haben und dann eben auch nicht gleich richten, sondern wie so, ah, wow, Eben, was du jetzt angesprochen hast, das ist wirklich so die Balance von gesunder Selbstliebe, damit man eben weitergeben kann, weil ich kann halt nicht dann posten, wie ich dann ins Geschäft gehe und äh, eben die Mama bin für, für all die Leute, die da sind weil man die nicht zeigt und die vielen Telefonate, die ich habe mit Leuten, die eben dann nicht zur Arbeit kommen, weil sie einfach so aufgestanden sind, dass sie keine Lust haben, zum Arbeiten zu kommen und da muss ich sie anrufen, besuchen, äh, vorbeigehen, damit sie kommen und das sieht man halt alles nicht und das dokumentiert man halt auch nicht, weil man, ja, das ist, das ist äh, ein, eine Sache, die man eben nicht ins Netz stellt
2: hm.
0: und, ähm, und das muss man halt auch äh, eben loslassen können und sagen, okay, dann spricht man halt die Leute an, die wirklich auch tiefer gehen wollen und auch ähm, ein bisschen mehr lesen als nur Bilder anschauen. Aber ich glaube, ich kann wirklich immer noch lernen. Eben diese Freundin hat mich so bei den, jetzt, jetzt in, im Urlaub so so wirklich in die Realität oder in meine. Sie hat gesagt, du bist doch so. Komm, poste nichts. Oder vielleicht nur, äh, und dann dann lass das Telefon einfach sein. Und ich so, wow, du hast so recht.
2: Hm.
0: Und, ähm, und da holen mich auch immer wieder Leute aus aus dem raus und sagen, hey, mach wieder mal einen Fasten. Und ich so, ja, stimmt. Und ich kann das auch sehr gut annehmen. Ich sage immer, ich liebe aufbauende Kritik. Ich liebe Leute, die einem wirklich echt reflektieren und sagen, hey, um, im Moment sieht dein Insta ein bisschen zu sehr nach Urlaub aus um, und ich so, okay, das nehme ich an. Mhm. Und wenn es die Realität ist, dann ist es so, eben jetzt gleich war es so und jetzt ist es wie so, okay, we're back in reality mhm. und jetzt will ich wieder die Balance hier finden.
1: Ist spannend, wir sind gestartet bei Papua Neuguinea, jetzt sind wir irgendwie abgedriftet und ganz woanders gelandet. Vielleicht ist das so, wenn man sich mit einer Kitesurferin unterhält, dass man einfach die Welle nehmen muss, wie sie kommt. Genau. <lacht> ähm, und also spätestens jetzt, glaube ich, viele Zuhörer, die es einfach auch nicht wissen, sagen, hey, was macht die denn jetzt eigentlich? Weil wir da so ein bisschen angedeutet haben hier und da, ähm, dann lass mich mal den kürzesten Abstecher in deine 20-jährige Schweiz-Historie machen. Du hast in der Schweiz bist du hingegangen, um dann wahrscheinlich eben die Schule abzuschließen und äh, dann auch beruflich ähm, aktiv zu sein, äh, zu heiraten, deinen Mann Matthias. Und ähm, sagst du eigentlich Matthias?
0: Ja, Ma Matthias. Ja,
1: das ist so witzig, weil das Missionarskind, das ich unterrichten durfte, Matthias. Und in Deutschland sagt man halt Matthias, ne? Genau. Äh, ja, ja, das habe ich, hab ich sehr, sehr verinnerlicht. Ähm, naja, auf, <lacht> ähm, auf jeden Fall, du hast dann geheiratet und, äh, und dann. Vier Jahre meine ich, bevor ihr nach Israel gegangen seid, die erste Organisation gegründet. Also ich will es halt das Schweiz-Kapitel in dem Sinne abkürzen und sagen, wir kommen ja dahin, dass du beruflich von dem, was du machst, zwei Vereine und ein Unternehmen im Grunde hast. Ne? Also Global Act, der Verein, den du in der Schweiz gegründet hast 2011, dann Hope Center, den Verein, den du in Israel gegründet hast 2015 und AIR. Act, Inspire, Restore, das Unternehmen hinter Kite Pride, dem Produkt, das man eben auch erwerben kann und mit dem du eben auch ein, was, eine ganz besondere Komponente verbunden hast. Genau. Und jetzt ist für mich halt das, das Spannende sozusagen daran, weil es ja sehr, sehr stark jetzt auch mit dir verwoben und verknüpft ist. Ähm, wie kam es dazu, dass du von einer äh, Massagetherapeutin plötzlich dich sozial engagiert hast und einen Verein gegründet hast und dann einen ganz anderen Weg in dem Moment eigentlich eingeschlagen bist?
0: Es war wirklich eine persönliche Begegnung mit einer Frau, mit einer Prostituierten. Das habe ich überhaupt nicht gesucht. Ich war zwar damals schon in diesem ganzen Thema drin und daran und interessiert, weil ich über Menschenhandel gehört habe. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und ich wusste nicht, wieso. Und dann ging ich eben auch weiter auf die Suche. In Zürich habe Streetwork-Organisationen aufgesucht, habe gefragt, wie die Situation ist in Zürich, ob das wirklich so ist, dass sehr viele Leute immer noch sehr unfreiwillig diesen Job machen. Ich hatte einfach kein, keine Ahnung. Und ich sage, entweder hört man etwas und es bewegt das Herz so fest, dass man sagt, ich muss nochmals hinschauen oder man wird gleichgültig und sagt, ich kann sowieso nichts tun. Und das habe ich ein bisschen erlebt. So, so, ich bin ja eine junge Mutter, habe drei kleine Kinder. Was kann ich schon tun? Wo kann ich schon aktiv werden? Und trotzdem hat mich das einfach nicht losgelassen. Und dann war dann diese Begegnung, weil ich unterwegs war äh, zu dieser Streetwork-Organisation, musste ich durchs Milieu durch in Zürich. Und ich hatte meine Tochter im Tragtuch. Die war sechs, sechs Wochen alt. Und da hat mich eine Prostituierte einfach angesprochen und gefragt, im gebrochenem Deutsch, darf ich deine Tochter küssen? Und ich war so perplex, habe das so nicht erwartet. Die kam wirklich so an mich ran, hat so gerochen nach Alkohol, hatte aufgeblasene Lippen, das ganze Make-up war verschmiert. Und sie hat einfach das kleine Köpfchen in meinem trachttuch gesehen. Und ich hatte einen Schirm und die musste wirklich hinschauen, dass sie das gesehen hat. Und die war am dann da und ich habe sie einfach, mein, mein, mein Kopf hat gar nicht, ich hatte keine, keine Zeit, mir wirklich Gedanken zu machen. Ich habe sie einfach in den Arm genommen, mein Herz hat völlig übernommen. Und ähm, dann sagte mir, sie ist mir in gebrochenem Deutsch, ich habe drei Kinder und ich weiß nicht, wo sie sind. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und dieses Gesicht, diese Augen. Diese Person, ich spüre das heute noch, das ist so eine Begegnung, die geht mitten ins Herz und die kann man nicht mehr wegdenken, wegschlagen, weg. Ja, die ist einfach da. Und ich ging so aufgewühlt an dieses Treffen und dann später nach Hause und ich habe mir so überlegt, wow, wie viele von diesen Leuten sind in Zürich und hatten einen Job, eigentlich versprochen und sind jetzt einfach in einem Albtraum. Weiter habe ich dann einfach wie gespürt, ich bin eine sehr praktische Person. Ich mag Theorie überhaupt nicht. Ich gehe gerne an die Front und wusste aber trotzdem nicht wirklich, wie. Und dann war ich damals schon war ich war Massagetherapeutin. Mit den kleinen Kindern war das sehr gut, unter einen Hut zu bringen. Ich habe zu Hause ein Studio und, gehabt und ich habe wie gemerkt, es ist so etwas Heilendes, wenn man einfach Leute beschenken kann mit einer Massage und dann kam mir einfach wirklich ganz sicher von Gott, vom Heiligen Geist inspiriert, kam mir der Gedanke, Leute im Milieu zu massieren. Und als ich dieses geäußert habe bei diesem Streetwork-Team, das ich dann Ehepaar, das ich kennengelernt habe, sagten sie, hey, das ist echt eine Krasse Idee. Und sie nahmen mich dann unter ihre Fittichen und Flügel und haben gesagt, hey, komm zu uns, mit uns und wir gehen einfach mal rein in Bordells und schauen, ob das Interesse da ist. Lange Rede, kurzer Sinn, einfach je mehr ich wirklich dann die Leute im Milieu massiert habe, desto mehr habe ich ihre Geschichten gehört und ihr Anliegen war immer, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen einen Job. Und das war so richtig krass zu hören, einfach so zu merken, ich kann jetzt weiterhin die einfach da in ihrem Milieu, wo sie eben drin sind, weiterhin einfach besuchen und massieren. Aber eigentlich brauchen sie eine Lösung am anderen Ende. Die haben keine Alternative und darum steigen sie nicht aus. Natürlich auch mit ganz anderen Sachen, Scham finanziellen Hürden, keine Ausbildung, keine Papiere, um in der Schweiz zu bleiben. All das ich, ich wusste, es braucht wirklich all diese Organisationen, es braucht das Streetwork-Team, es braucht die Fachpersonen, auch die Sondereinheiten der Polizei, es braucht Detektive, es braucht auf der juristischen Seite wirklich die Lösungen, es braucht die Schutzhäuser, es braucht die Sozialversicherung. es braucht all das. Und ich, ich sage, das ist wirklich wie so eine Kette, aber ich merkte, was wirklich fehlt am anderen Ende, am, eines der letzten Glieder an der Kette, ist wirklich die Wiederintegration, und zwar die ganzheitliche Wieder, Wiederintegration mit einem Job. Weil, wieso stehen wir auf morgens? Weil wir einen Job haben, weil wir einen Sinn haben, weil wir wissen, wir sind gebraucht, wir, wir, wir werden gebraucht, wir müssen uns unser tägliches Brot verdienen und wir haben einen Sinn. Und die Menschen, die einfach so gefangen sind in diesem Milieu, die haben keine Alternative. Also wenn die dann rausgeholt werden und in einem Schutzhaus sind und wieder zurückgehen, entweder in, in ihr eigenes Land oder bleiben können, dann brauchen sie wieder einen Job, und zwar diesmal einen würdevollen, einen sinnvollen, einen guten Job, wo sie gesehen werden für, für die Person, die sie sind und nicht ausgebeutet werden. Und wie gesagt, auch wieder so fast forward, habe ich gemerkt, ich möchte mich an diesem Ende einsetzen. Ich bin immer noch voll in diesem Thema. Ich bin für Aufklärung, ich bin für Sensibilisierung, ich bin für Aufsuchend, ich bin für Rehabilitation. Aber schlussendlich müssen wir unbedingt auch Lösungen schaffen, um sie wieder in den normalen Alltag zu integrieren. Und das sind normale Jobs. Und dann habe ich mit meinem Mann sehr viel darüber ausgetauscht und er kam dann an Bord. Er hat eine so Social-Management-Ausbildung gemacht und hat dann eigentlich das Ganze wirklich übernommen, was das Operative angeht von der Seite vom Sozialunternehmen her. Mhm. Ich bin immer noch so die Visionärin, die, sage ich mal, das Herzstück mhm. vom Ganzen und er ist, er ist wirklich hat das echt umgesetzt und zusammen sind wir ein geniales Team und ergänzen uns sehr gut und dann kamen immer mehr Leute an Bord und schlussendlich stand ein Businessplan mit einem Sozialunternehmen, das Leute integriert, die eben bereit sind und schon ausgestiegen sind und bereit sind, in den Alltag zu starten.
1: Genau, und das, wo du jetzt geendet hast, da hast du quasi die ganze Reise von dem Verein Global Act in der Schweiz bis hin zu AIR, diesem sozialen Unternehmen, aufgezeigt. Und das habt ihr in Israel gegründet.
0: Genau. Und viele fragen, wieso Israel, genau. Genau,
1: das wäre jetzt Und, nämlich, äh, den Part hast du quasi übersprungen, dass es quasi in dieser ganzen beruflichen Reise oder Berufungsreise äh, auch einen Ortswechsel gab.
0: Ja, also ich, ich, ähm, ich sage immer so aus Spaß, aber eigentlich ist es wahr. Ich sage immer, in der Schweiz wären wir, glaube ich, immer noch am Studieren. Und da würde noch nichts stehen, weil man in der Schweiz öfters schon Lösungen haben muss, bevor man überhaupt ein Problem hat und man muss für alles Papiere haben. Ich sage nicht, dass es dann hier in Israel, sage ich mal, jetzt viel einfacher ist und dass man einfach keine Papiere braucht und als nichts, no man, einfach irgendwas starten kann. Und trotzdem ist es ein bisschen so, es kommt nicht darauf an, was man weiß, sondern wen man kennt. Und das ist so in Israel sehr ein innovatives Pflaster, sehr ein, ein Nährboden für innovative Ideen, Gedanken, äh, Businesses. Es, ist auch nicht, äh, es gibt ja auch ein Buch, Startup Nation Israel. Die Leute hier denken einfach ganz anders. Sie denken viel lösungsorientierter, als ich muss zuerst mich ausbilden. Es ist wirklich... Ich glaube, das hat viel damit zu tun mit der Dynamik, mit der politischen Dynamik, mit der geografischen Dynamik von diesem kleinen Land Israel. Ich glaube, die Leute sind einfach von Anfang an, müssen die einfach kämpfen zum Überleben. Wir hatten am Anfang, wo wir, <lacht> wir stiegen wirklich gerade steil rein in die Kultur mit all den jüdischen Feiertagen und ich habe wirklich ich 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 wusste nicht mehr was wir jetzt feiern das war jüdisches Neujahr dann war es Yom Kippur dann war es Sukkot dann war wirklich so alles und dann hat ein Israeli mich so zur Seite genommen und hat gesagt es ist eigentlich ganz einfach die Leute hassen uns wir verteidigen uns also sie greifen uns an und kämpfen wir verteidigen uns wir gewinnen wir essen das ist einfach das Haupt das sind die fünf Hauptsachen und ich so und, und das spiegelt sich echt im ganzen Alltag wieder. Es ist wie so, die Leute sind so, die die haben wirklich immer das Gefühl, jemand ist gegen mich, ich muss kämpfen, ich werde gewinnen und dann feiere ich. Es ist wirklich so, das Ganze, das ist die Kultur zusammengefasst. Hm. Und ich glaube, sehr viele Zuhörer, die Israel schon besucht haben und vielleicht ein paar Israelis kennen, die werden jetzt schmunzeln und sagen, ah, weil man spürt das schon, wenn die anstehen in einer, in einer Schlange. Die stehen nicht in dem Sinn an. Die haben das Gefühl. Man hat ja immer das Gefühl, wieso kämpfen die immer? Wieso sind die? Wieso können sie es einfach nicht einreihen? Weil die, will die immer das Gefühl haben, ich komme zu kurz. Jemand, jemand hasst mich. Ich war doch zuerst da. Ich werde jetzt einfach da sein, weil ich da sein will. Und ich muss mir meinen Platz erarbeiten. Und dann werde ich feiern. Dann hm. sind sie ganz chill. Und es ist so, wie alles ist so in diesem Land. Wirklich alles. Und gleichzeitig das Feiern und das Miteinander, wenn man merkt, jemand ist für dich. eben das, Am Anfang kommt sie so, bist du gegen mich? Und dann, ah, du bist ja für mich, also dann werde ich alles daran tun, dass wir dann etwas zu feiern haben. Mhm. Dann wirst du connected und dann heißt es, ich kenne diesen und der kann dir helfen. Und ich habe da einen ein Kontakt, auch weil sie alle die Armee machen, und zwar drei Jahre lang, die, die Jungs und die Mädels zwei Jahre, die haben Connections von dieser Zeit, weil das einen, einem so zusammenschweißt. Mhm. Wirklich, ich glaube, du kannst zehn Israelis, haben Und jeder kennt irgendjemand, der dich dann zu weiteren Zehen führt und schlussendlich bist du irgendwo im Knesset, im Government drin, mhm. weil irgendjemand dann jemand kennt.
1: Mhm.
0: Und, und das ist so, ähm, das wussten wir natürlich alles nicht, als wir dann Israel...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das äh, sind natürlich gute Gründe sozusagen, die man auch anführen kann, aber wahrscheinlich euer innerer Prozess war ja wahrscheinlich ein ganz anderer.
0: Ja, das war eigentlich wirklich auch ein Berufungsmoment, wo wir eben mit dieser ganzen Idee, ein Sozialunternehmen zu gründen, zu starten, hatten wir sehr, sehr bald gemerkt, das können wir in der Schweiz nicht. Also klar könnten, hätten wir es machen können, aber es war nicht unser Weg.
2: Mhm.
0: Und wir wussten, okay, Ausland. Und dann haben wir so überlegt, okay, viele haben dann gesagt, ja, Asien, Afrika, und so. Und da wir beide als Missionarskinder aufgewachsen sind, hätte das wirklich etwas sein können. Aber wir haben wie gemerkt, es ist wie gesucht. Es, es war wie so, irgendwie war so kein Flow drin. Mhm. Und dann, ähm, als wir so in diesem ganzen Prozess waren, ging Matthias alleine mit zwei Freunden einfach nach Tel Aviv. Sie flogen nach Tel Aviv und haben keine Tour gebucht oder so. Sie waren ganz selbstständig unterwegs. Und beim Anflug auf Tel Aviv hörte er einfach eine innere Stimme, das ist eure Stadt, dort sollt ihr das gründen. Und er war so, es war so unerwartet, aber es war so stark und man muss ihn kennen, zu wissen, dass es wirklich nicht sein Gedanke war, weil er war immer der, der sagt, ja, okay, wir müssen wirklich wissen, dass wir die Schweiz verlassen müssen, also ich glaube, das könnten wir schon auch in der Schweiz und er wollte nie eigentlich die Schweiz verlassen mhm. und wenn man mich kennt, eben das hätte, dann, dann hätte man gesagt, ah ja, klar, mhm. Tel Aviv, Anflug, Meer, schöne Stimmung, ein bisschen das L.A. vom Middle East, wirklich so Miami vom Middle East, ja klar, will die dahin hin.
1: Mhm.
0: Bei Matthias war es wirklich so, nein, er wollte gar nie, nirgends eigentlich hin.
1: Mhm.
0: Die Schweiz war eigentlich sehr Komfortzone. Das heißt, er ist eher so
1: der ähm, nüchterne, bodenständige, rationale Typ.
0: Genau. Ob schon er auch im Ausland, eben äh, in Papua New aufwuchs, mhm. war das irgendwie, er war wirklich so, nein, wir können auch in der Schweiz was bewegen. Mhm. Und da war es für mich so klar, also mich da wirklich, dass die erste WhatsApp-Nachricht, die ich erhalten habe, war, hey honey, I know where we're moving. Und ich so, meine Güte. Und ich war so ich war völlig in meinem Alltag, drei kleine Kinder zu Hause. Es war Februar, es war überhaupt nicht, ich war so nicht da. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich aber gemerkt mit jedem WhatsApp, dass er das echt ernst meint, dass er wirklich so einen Moment hatte der Berufung. Und ich so kam zurück und war einfach verändert. Mhm. Hat gesagt, hey, wir müssen, wir müssen Tel Aviv ins Auge fassen.
2: Mhm.
0: Und dann war das ein zweijähriger Weg, wo wir einfach alles ja, auch unsere Optionen wirklich auskundig machen mussten und schauen mussten, wo, wo geht's wirklich hin, äh, wie geht's hin, nicht wo, sondern wie geht's dahin, mit welchem Visa, mit welcher Organisation, wir hatten ja noch in dem Sinn keine und die war so klein. Und schlussendlich sind wir als Volunteers gestartet für unsere eigene Organisation. Und das hm. ist eigentlich ein Novum, weil normalerweise, wenn du als Volunteer nach Israel kommst, dann wirst du von einer Organisation eingeladen. Und es war auch ganz interessant, dass wir das als Familie gleich kriegen Und zwar dann nicht nur zwei Jahre, sondern drei Jahre. Und von, aus diesen drei Jahren wurde dann ein Work-Visa und jetzt sind wir achteinhalb Jahre später bald fertig mit dem Work-Visa und haben jetzt Permanent Residency angefragt und werden schauen, ob das klappt.
1: Wow, uh, quite a journey, ja.
0: Genau. <lacht> äh,
1: echt, echt, krass. Du hast ja auch in Tel Aviv selber, hattest du ja auch ein sehr markantes Erlebnis äh, relativ zu Beginn, ähm, was dich wiederum bestätigt hat oder, oder ne, dir wiederum klargemacht hat, yes, das ist es tatsächlich.
0: Ja, genau. Also ich bin wirklich für immer wieder diese Zeichen auf dem Weg, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich sage immer so, im Gehen zeigt Gott den Weg. Es ist nicht im Stillstehen. Man weiß wirklich nicht, was auf einem zukommt, ist auch manchmal gut so, aber man muss sich bewegen. Und dann als dieser Gedanke war Tel Aviv, okay, gehen wir mal hin. Mhm. Auch nur als Ehepaar, als Familie sind wir hingeflogen, haben unsere Herbstferien dann dort verbracht. Da hatten wir auch klasse Erlebnisse mit den kleinen Kindern, die plötzlich wirklich Gott hörten und gesagt haben, wir gehören hierhin. Und dann gingen wir als Ehepaar dann ein paar Mal hin und her, haben auch sehr schnell wirklich ähm, vor Ort alles immer wieder geschaut, was gibt es schon und wo können wir ergänzen und wirklich die richtigen Fragen stellen vor Ort und da waren wir eben auf so einem Vision Trip, sag ich mal. Und dann waren wir im Hotel und ich habe auf Matthias gewartet. Und dann kam eine Frau die Straße runter und ich habe sie erkannt. Und ich sowieso erkenne ich hier eine Frau? Hm. Und hinter ihr war ein ganz offensichtlich ihr Zuhälter. Hm. Und ich weiß, dass eben dieses ganze... Behavior von diesen Leuten, weil ich eben so lange im Milieu selber die Leute massiert habe und ich kenne einfach ein bisschen das, ich habe das Gefühl für diese Zuhälter, Prostituierte und so und ich habe das einfach erkannt und ich habe die Frau erkannt und wusste nicht wieso und dann saß sie wirklich zu mir hin. Sie kam auf mich zu, weil sie das wahrscheinlich auch spürte. Ich kenne die von irgendwo, aber von woher? Sie hatte Angst, sie wollte nicht zur Arbeit. Und schlussendlich habe ich rausgefunden, genau was ich gespürt habe, das war eine Prostituierte, das war ihr Zuhälter, sie wollte nicht zur Arbeit. Und lange Rede, auch wieder kurzer Sinn, sie war in Zürich und ich habe die wahrscheinlich dort einmal gesehen, ich weiß nicht, ob ich sie massiert habe, ich weiß nicht, aber ich hatte diesen Wiedererkennungseffekt nicht nur bildlich gesprochen, weil ich die ganze Szene kenne, sondern echt, ich habe die gesehen und die hat mich erkannt und dann hat für mich sich der Kreis geschlossen vom hm. ganzen Menschenhandel, als sie mir erzählt hatte, sie war drei Monate in Zürich, drei Monate in Deutschland, drei Monate irgendwo in Marokko, drei Monate, sie war wirklich überall immer drei Monate und ich wusste, wow, das ist genau jetzt so eine Frau, die einfach von Ort zu Ort gehandelt wurde, wird Und ich wusste dann einfach wieso okay, da hat sich der Kreis geschlossen. Ich gehöre hierhin. Ich wünschte mir, ich könnte sagen, ich habe die wieder getroffen. Wir haben ihr geholfen, haben wir nicht. habe sie nie mehr gesehen. Aber für diese Frau machen wir, was wir machen. Und damit es eben für andere Frauen nicht so endet.
1: Stark. Was ist daraus mittlerweile entstanden?
0: Ja, wir sind jetzt um einiges gewachsen. Wir haben ein Team, wir haben ein Unternehmen, wir haben zehn Angestellte aus dem Background von Zwangsprostitution und Menschenhandel. Wir haben einen weiteren Kurs, den wir vierteljährlich durchführen mit immer wieder Aussteigerinnen und Aussteigern aus der Zwangsprostitution. Wir bilden sie aus. Das ist eine ganz, ganz Grundausbildung, nicht in dem Sinn eine Ausbildung für einen Spez Job, sondern einfach mal eine Grundlage geben, um sie dann an andere Firmen weiter zu vermitteln, weil wir können nicht alle bei Kite Pride aufnehmen. Kite Pride selber ist eine kleine Werkstatt, ein Nähstudio, ein ähm, Taschenproduktionsunternehmen. Wir nehmen alte Kitesurfsegel, Yachtsegel, Fallschirme, Canvases, so Billboards von von verschiedenen Werbefirmen. Mhm. Wir upcyclen dieses Material alles und machen Taschen daraus. Und wie gesagt, wir können halt nicht immer alle Leute bei uns einen Job geben, weil wir ein Maximum an Personal haben. Und dann haben wir eben gemerkt, es wollen aber viel mehr aufsteigen und es wollen ja nicht alle dann gleich nähen oder in der Produktion sein oder Design oder so machen. Und dann haben wir eben mit diesem Kurs gestartet, das ist ein Joint Venture mit der Regierung zusammen, wo wir eben Leute ausbilden und Job platzieren mit einem zweijährigen Programm, wo wir die wirklich eigentlich an der Hand nehmen und integrieren in andere Firmen und so bereit machen für den normalen Arbeitsmarkt.
1: Also man muss ja vielleicht dazu sagen, vom Verständnis her, in Deutschland ist Prostitution legalisiert. Deutschland ist das Bordell Europas, vereinfacht gesprochen und äh, erschreckend gesprochen. Und in Israel hat sich das jetzt gewandelt. Also weil du das mit der Regierung angesprochen hast, äh, im, in Israel wurde das nordische Modell eingeführt. Das heißt, die Nachfrage nach Prostitution wurde unter Strafe gestellt. Genau. Und genau in diese Zeit sozusagen seid ihr ja reingekommen. Also ihr wart ja kurz vorher erst in Israel und plötzlich gab es diesen Wandel Würdest du auch sagen, auch das ist irgendwie göttliche Fügung, dass ihr genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart?
0: Ja, das glaube ich wirklich. Wir kamen an, als wir dann schon, wie gesagt, wir haben von Anfang an, haben wir uns wirklich vernetzt. Wir haben geschaut, was gibt es schon für Organisationen hier on the ground, in the field und wo können wir ergänzen. Und wir waren dann Teil von einem runden Tisch. Da gab es eben eine Organisation, die JIJ, Jerusalem Institute of Justice, die war da schon dran mit mit dem ganzen Lobbying und so für dieses Gesetz vom schwedischen Modell. Und dann kam das in dieser Zeit wirklich durch. Und als wir dann eben schon da standen mit einem kleinen Unternehmen, mit diesem Wiederintegrationsprogramm für ähm, Jobmäßig, haben die kamen die dann auf uns zu und haben gesagt, hey, ihr scheint da eine Lösung zu haben, wir wollen uns mit euch zusammenschließen und macht mal einfach einen Vorschlag, ein Pilotprojekt von drei Jahren, die wir, das wir dann analysieren. Wir sind jetzt im dritten Jahr von diesem Programm und analysieren das immer wieder mit dem Ministry of Welfare, Ministry of Work und wir haben, wie gesagt, ein ganzes Taskforce-Team von Sozialarbeiterinnen und Leuten, die das ganze Programm leiten und die Leute begleiten und haben ganz viele Erfolge, sehen auch die Probleme, wo, wo da sind die Hindernisse, die dann eben auch zu keinen Erfolgsstories führen. Da sind wir immer wieder daran, uns anzupassen, flexibel zu bleiben, zu lernen, Fehler zu machen, aus Fällen zu lernen. Da sind wir wirklich, wie gesagt, immer noch in diesem Pilotprojekt.
1: Mhm. Lass mich mal eine äh, kritische Nachfrage stellen, die immer mal wieder von außen kommt. Nämlich in dem Moment, wo ihr meist Frauen, die eben aussteigen wollen aus der Zwangsprostitution, einen Job anbietet, schafft ihr dadurch nicht quasi wie der Markt dafür dass Neue nachrücken? Also das sozusagen, weil ja die Nachfrage trotz allem noch gegeben ist, da, dass man einfach dann in dem Moment, wo man jemanden rausholt, jemand anderes nachrückt?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es ist leider etwas so, dass es, ich glaube zwar nicht, dass es zusammenhängt mit, dass man Leute rausholt, ich glaube, es ist wie eigentlich ganz prekär zu sagen, einfach wenn, wenn man fischt. Ähm, dann nimmt man diesen Fisch und isst ihn oder, oder verbraucht ihn und dann geht man eigentlich wieder in den Ozean und fischt einfach weiter, bis es, bis es keine mehr hat und das wird es wahrscheinlich eben nie haben, keine. Und das ist schon ein bisschen so und es ist beelendend, zu, daran zu denken und ich muss einfach immer wieder die Leute vor Augen führen, die wir haben, denen wir helfen können und wirklich immer wieder, wie ich ganz, da schließen wir den Kreis, so ganz am Anfang präsent sein. Mhm. Wirklich das zu sehen, was ich tun kann und nicht, nicht davon abzulassen, das nicht zu tun, das ich eben nicht kann, wo ich keinen Einfluss darauf habe.
2: Mhm.
0: Und für die Leute, die es schaffen, für die, die aussteigen wollen, für die haben wir eine Lösung und für alle anderen können wir eigentlich auf die anderen Organisationen hoffen und wie ich gesagt habe in dieser ganzen äh, diese Glieder in der Kette vom Heraushelfen, dann muss ich auf die hoffen, die sage ich mal Aufklärungsarbeit machen, mehr, wir machen das schon auch ein bisschen, aber nicht das ist nicht unser ganzer Fokus. Aber die ganze Präventionsarbeit, das zum Glück gibt es eben wirklich, wie gesagt, ganz viele Glieder in dieser Kette vom Heraushelfen. Und da muss ich einfach auf die hoffen und die auch immer wieder stärken, zu sagen, ja, macht weiterhin Präventivarbeit, macht weiterhin Aufklärungsarbeit, macht weiterhin Schulungen in den Schulen von jungen Mädchen, Identitätssachen, macht Schulungen bei, bei Jungs, die Pornografie führt zum Menschenhandel, einfach all diese Sachen, da muss ich einfach wie darauf vertrauen, dass die immer noch das, ihre Arbeit tun und wir tun unsere. Aber ich muss, wie gesagt, immer wieder die Leute vor Augen führen, die ich beeinflussen kann in meinem Jetzt und Heute.
1: Mhm. Ich meine, du hast das Beispiel genannt mit dem Fischen. Mir kam da in dem Moment ein anderes Beispiel mit dem Starfish. Ähm, wie heißt Starfish auf Deutsch? Äh
0: Sternfisch, keine Stern, Ahnung. Igel?
1: Nee, Seeigel See heißt das? Nee, nee, nicht Seeigel. Ach, egal. Also Starfish, ihr könnt es googeln. <lacht> und, äh, und auf jeden Fall dieses Beispiel, ganz viele Starfish sind gestrandet an, an der Küste und ein Mädchen läuft an die Küste und holt einen Starfish und schmeißt ihn zurück ins Meer. Und ähm, dann kommt jemand und sagt zu dem Mädchen, Mensch, was machst du da eigentlich? Guck mal, da sind äh, hunderte oder tausende von Starfish gestrandet sozusagen hier an der Küste die werden alle sterben, du wirst sie gar nicht alle retten können. Und dann sagt dann das Mädchen, nee, ich werde nicht alle retten können, aber jeden Einzelnen, den ich rette, für den macht es einen Unterschied.
0: Genau, genau, das, das bringe ich auch immer wieder, dieses Beispiel, das liebe ich. Mhm. Und, und auch wenn wir bei diesem Beispiel sind von Fischen, was wir eigentlich tun, ist wirklich auch das, was man sagt, don't give somebody a fish, teach them how to fish. Und das ist, das die ganze Idee mit der mit Wiederintegration, mit dem Job geben, ist wie so, hey, wenn die einfach in einem Schutzhaus bleiben, wenn die, wenn die Opfer bleiben von einem, sag ich mal, Social Security System und immer wieder einfach IV beziehen oder wie auch immer, bleiben die einfach abhängig von einem System. Und wenn man ihnen einen Job anbietet und es ist wirklich ein langer, holpriger Weg, es ist so challenging für die ich sehe das wirklich in unseren eigenen vier Wänden, in unserer Firma. Es ist so schwierig, dass die wirklich stabil werden und bleiben. Aber wir, we're teaching them how to fish. Mhm. Wir, 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 wir geben ihnen nicht einfach immer nur Geld und so. Und, und am Anfang war es echt schwierig. Man hat so... Auch Mitleid und, und, man, und dann kommen sie und sagen, ich habe so viel Schulden und ich kann meine Wohnung nicht bezahlen und ich kann das nicht, ich kann das nicht und wir hatten ein, einen Fonds innerhalb von der Firma, wo wir immer wieder äh, daraus bezahlt haben und plötzlich haben wir gemerkt, wir helfen ihnen ja gar nicht, wenn wir ihnen immer wieder einfach Geld geben für, klar brauchen sie das. Aber wir müssen immer wieder sagen, okay, aber Moment mal, jetzt verdienst du, wo geht denn das Geld hin? Schau mal, machen wir mal ein Budget, wieso fehlt dir das Geld Ende Monat? Und dann sieht man rein und merkt, sie können gar nicht mit dem Geld umgehen und einfach so wirklich dieses ganze Konzept von nicht immer nur geben, das Geld einfach reinschaufeln, sondern wirklich zu so sagen, hey, lerne selber Geld zu dienen, verdienen und damit umzugehen. Und dann kannst du wieder selber einsetzen. Und das ist so wirklich, ja, zu diesem ganzen Fischthema. Mhm.
1: Äh, es, ist, es ist keine leichte Thematik. Und genau deshalb will ich nochmal nachfragen. Vielleicht ist die Antwort die gleiche, weil wir am Anfang so ein bisschen schon über das Ganze Große gesprochen haben. Ähm, wie bewahrst du dir Leichtigkeit eben trotz dieses schweren Themas?
0: Ja, ich glaube wirklich immer wieder... Auftanken immer wieder, den Sinn zurückgeben zum, zum Ursprung. So, wieso mache ich was, ich, was ich tue? Und einfach Gott natürlich, mein Glaube an ihn, seine Fürsorge immer wieder. Wir stehen immer wieder voll an. Und ich glaube, es ist auch immer wieder eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn, wenn Gott äh, durchkommt mit einer Lösung. Wir stehen sehr oft an, auch finanziell. Und manchmal fragt man sich, ob es sich lohnt und ob man nicht einfach viel zu viel investiert für, für das Resultat, das man, äh, das man dafür erhält. Weil wir Leute sind nun einmal resultatgetrieben. Ich glaube, das wird immer so sein. Es darf auch so sein. Schon die Bibel spricht von Reward. You will see a reward and you will see fruit. And if you don't, dann musst du was ändern. Und ich glaube... Wenn man das immer wieder erlebt, dass Gott wirklich durchkommt und man dort immer wieder auftankt und immer wieder ihn fragt und auch die richtigen Leute an der Seite hat, die einen bestätigen, die von außen her hinschauen können. Wir haben ein Gebetsteam, die sind immer für uns da. Die beten wirklich ganz, ganz spezifisch. Wir hören auch auf sie, wenn sie ein ungutes Gefühl haben, was auch immer. Es ist wirklich diesen Anker zu haben und auch zu nähren, diesen Glauben zu nähren und die richtige Gemeinschaft zu haben und dann eben, wie gesagt, einfach auch Gutes tun, sich Gutes gönnen und nicht immer nur leiden. Ich glaube, das ist so ein Bild, das man manchmal hat als Christen. Wenn man nicht leidet, wenn es nicht schwierig ist, dann ist es nicht, äh, dann ist das nicht ein Kampf, dann ist es nicht gut und, äh, ich glaube, das ist nicht, das ist nicht richtig.
1: Wenn du dir anschaust, wie du selbst aufgewachsen bist, welche Erziehung du genossen hast und du schaust dir an, wie deine Kinder heute aufwachsen, welchen Kontrast nimmst du wahr oder was ist dir vielleicht darin besonders wichtig für deine eigene Interpretation der Mutterrolle?
0: Ja, ich wuchs so auf, dass ich nicht groß eine Stimme hatte, was die, was die Arbeit meiner Eltern anbelangt. Wir gingen einfach mit, wir wurden schon immer mitgenommen in dem Sinne, aber wir haben nichts hinterfragt, weil wir wurden auch so erzogen, dass man wirklich, also diese ganze Autorität, die war wirklich einfach so, so ziemlich ähm, stark da. Ich habe es aber nicht nur negativ erlebt, ich habe es wirklich auch, weil meine Eltern so authentisch gelebt haben, denke ich, konnte ich sehr gut damit umgehen was ich wirklich anders mache, ist, oder ich und mein Mann, wir nehmen unsere Kinder extrem mit in Entscheidungen. Schon natürlich altersbezogen. Ich kann natürlich nicht mein Kleinkind fragen nach Rat in irgendwie Business oder so. Mhm. Aber was das Ganze umziehen. Als wir uns entschieden haben, nach Israel zu kommen, haben wir wirklich gesagt, hey Kids, es gibt die Möglichkeit, eine International School zu besuchen. Es wird mehr kosten aber vielleicht zum ersten, zweiten Jahr, dass der Einstieg ein bisschen leichter ist, könnten wir das tun oder ähm, wir können auch gleich lokal, Es wird aber sehr, sehr hart werden und wir haben wirklich so einen Familientisch gehabt und die waren neun, sieben und vier und natürlich hat meistens der Neunjährige mitgesprochen, aber er so, was sprechen die dann dort? Und ich so, ja, Hebräisch und der so, ja, wenn ich in eine internationale Schule gehe, dann kann ich gar nicht mit den, mit den Kids reden. Und bin dann gar nicht local, also nein, klar, da gehen wir in die local school und so. Und ich so, okay, aber es wird hart. Und er so, ja, okay, dann ist es halt so. Und, dann, ähm, und das ist ein kleines Beispiel, mhm. aber ganz oft auch jetzt, als wir gemerkt haben, das Visa geht zu Ende, wir können es nicht verlängern, wir müssen jetzt wirklich Permanent Residency anfragen. Das ist nur Gunst der Regierung, da können wir auf kein Gesetz uns berufen, wir sind keine Juden, wir sind keine rückkehrende Juden. Wir können uns, wie gesagt, nicht auf irgendein Gesetz abstützen, dass wir das jetzt einfach erhalten, mhm. sondern das ist einfach nur Gunst. Mhm. Und dann haben wir uns auch wieder als Familie zusammengeschlossen und haben uns überlegt, wollen wir das? Wollen wir diesen Weg gehen, das auch vielleicht eben Ablehnung bringt oder auch viel kostet und ähm, auch Emotionen kostet? Und wollen wir dann uns wirklich diesem Land hingeben? Das heißt, die Kids müssten dann wirklich nach dem ganzen System hier, das, gibt, das ist dann auch militär angesagt, hm. einfach all das. Und dann haben wir uns wirklich einige Abende einfach Zeit genommen und schlussendlich haben wir beschlossen als ganze Familie, ja, wir gehen all in. Und dann werden wir auch mit den Konsequenzen rechnen. Auch wenn es heißt, ihr müsst gehen, dann gehen wir. Mhm. Aber wir haben es versucht. Und einfach all solche Fragen, wo ich gemerkt habe, als ich einfach 16 Jahre alt wurde, dann war das so in der Mission, da geht das Kind einfach in die Schweiz zurück, weil es keine Ausbildung gibt in, in Papua New Guinea. Das wurde nicht mit uns besprochen. Es ist einfach so, hm ganz viele Sachen. Es ist einfach so, man geht einfach alle vier Jahre in den Urlaub, man geht einfach mit als Kind, wird überall dann diese äh, Gottesdienste mitgeschleppt am Sonntag und wir hören immer wieder die gleichen Stories von der Mission und müssen dann die Lieder singen und auf Pitching und so und man wird so ausgestellt und man hasst es und, und ich gebe meinen Kids viel mehr Freiraum, sie müssen überhaupt nichts, sie müssen auch nicht bei Kitefire irgendwie mit ähm, also nicht, dass sie da groß mitarbeiten können. Aber ja, wir, am Anfang haben wir sie, als sie kleiner waren, sehr oft integriert so bei, bei sozialen Anlässen. Und die, die Leute fanden es sehr, sehr heilsam, so eine gesunde Familie zu sehen. Aber jetzt, wo sie älter sind, dann frage ich auch, wollt ihr mitkommen äh, an diesen quasi Yom Kev, heißt er, äh, an diesen Fun Day mit den Angestellten oder nicht? Und sie so nein, nein, nein. Und jetzt habe ich Teenager. Die sind, mit dem Thema sind sie sehr bekannt. Aber es ist so wie, nein, ich will nicht. Und dann ist es alles okay. Mhm. Das mache ich äh, ziemlich anders jetzt.
1: Aus deinem Buch habe ich entnommen, wenn man deinen Erziehungsstil zusammenfassen müsste, dann wäre es wahrscheinlich in dieser einen Frage, fühlst du dich sicher? Genau. Genau, das äh, habe ich tatsächlich sogar schon bei meinem Sohn jetzt mal ausprobiert oder angewandt. Und er hat einfach gefragt, als er auf einen Baum hochgeklettert ist und dann sagte, hey Papa, kann ich auf diesen Ast darüber? Und dann habe ich ihn einfach gefragt, fühlst du dich sicher? Er ist tatsächlich dann rübergeklettert und sicher angekommen. Also hat äh, zumindest erste Erfahrungswerte funktioniert.
2: Das ist sehr schön. <lacht> ähm,
1: genau, wir kommen zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen an, an dich und zwar in deinem Buch, da sieht man auch ähm, sehr beeindruckende Fotos, wie ich finde, äh, von deinen Gemälden. Also du malst auch ja etwas, was wir jetzt bisher vielleicht noch nicht wussten. Was bedeutet Kunst für dich?
0: Es ist eine Ausdrucksweise, was einfach so in mir drin ist oder was ich auch wahrnehme von der Welt und ich habe einfach mal damit angefangen. Das war eigentlich, als wir in unsere, wir haben eine Wohnung gekauft in der Schweiz, das war vor sech, 16 Jahren und dann hatte ich so viele leere, weiße Wände und ich habe dann einfach so ein paar Gemälde gesehen und ich liebe Farben, ich bin sehr kreativ, ich ähm und dann habe ich einfach, eine Freundin äh, hat mir gesagt, hey, meine Mama hat so ein Studio, da kann man hin und einfach malen, du bringst einfach was mit und dann kannst du eine Leinwand nehmen und sie leitet dich etwas an, aber ist eigentlich sehr Freestyle und das hat mir voll zugesagt. Ich hatte, wie gesagt, ganz viele leere weiße Wände zu Hause und dann bin ich hin, habe eine riesen Leinwand genommen und habe einfach mal Farben drauf geschmiert und plötzlich, ich bin auch jemand, der in der Natur immer wieder Gestalten sieht. Das hat mir mein Vater wirklich so als Kind so wie mitgegeben. Wir gingen sehr oft in den Dschungel. Wir gingen sehr oft in die Natur. Und wenn da, da waren so zum Teil so Bäume, die so verknörpelt und verknüpft waren irgendwie oder Pflanzen, dann hat mein Vater gesagt, schau, ich sehe eine Elefant da drin oder, oder dann nahm er ein Stück Holz und musste nur noch ganz wenig abändern und hatte schon irgendwie eine Gazelle oder, ein Adler oder er hat immer wieder gesagt, was siehst du in den Wolken? Und und ich bin einfach so, dass ich immer wieder was sehe und dann habe ich wirklich so ein Bild in plötzlich so ein Wirbel gesehen und dann habe ich plötzlich ein paar Gebäude gemahlen und es ist und es war so abstrakt und trotzdem hat man gesehen, was es ist. Und ich hatte so Freude daran und dann habe ich einfach drauf losgemacht Und ich habe dann die Bilder alle aufgehängt bei mir zu Hause, hatte dann das Massagestudio eingerichtet, habe die ersten Kunden empfangen und alle haben gesagt, wow, wer malt denn diese Bilder? Und ich so, wer ist der Künstler? Und ich so, ich. Und dann habe ich wirklich ab der Wand etwa drei Bilder verkauft. Ich wusste nicht, was ich verlangen kann, was es etwa kostet. Und ich habe oft gesagt, ja, was ist es dir wert? Mhm. Und, ähm, und so hat mein Mal-Werdegang äh, angefangen und dann habe ich auch, ähm, ich liebe, wie gesagt, ich liebe Gott, ich liebe meine freie Beziehung zu ihm, die ist immer, immer mit den Jahren immer freier geworden. Ich liebe mich auszudrücken, was ich sehr oft als Kind das Gefühl hatte, konnte ich nicht so, mich frei ausdrücken und eben das Wild in mir ausleben und dann habe ich einfach wirklich so, auch so, angefangen, einfach Worship laufen zu lassen und frei zu malen und dann habe ich wie gemerkt, ich habe ganz viel auch prophetisch in mir und so habe ich wie so, ich konnte mich ausdrücken und hatte wie ein Resultat mhm. und ich merkte, dass es wirklich Leute immer wieder angesprochen hat und jetzt ist es ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich so viel anderes habe und gerade keine Zeit habe, aber es fehlt mir, ich merke, es, ist, es bringt mir irgendwie eine Intimität mit Gott, die mir im Moment gerade fehlt, weil ich eben nicht so Zeit, mir nicht Zeit nehme, sage mhm. ich so.
1: Ja, also auf jeden Fall spannend. Kann man auch bei Insta bei dir das ein oder andere Painting betrachten? Gerade eins, was ich im Buch nicht gesehen hatte, was ich mir gestern angeschaut habe, dachte, wow, äh, auch sehr, sehr schön. Ich komme zur letzten Frage. Du hast noch einen Anschlusstermin. Und zwar beschreibst du in deinem Buch deinen Weg vom Windsurfen zum Kitesurfen. Was hast du dabei gelernt?
0: Loslassen, weil äh, das Windsurfen ist wirklich so, man muss das Segel ganz, ganz eng an den Körper ziehen und das Fenster zwischen dem Körper und dem Segel muss ganz, ganz klein sein, damit man die Richtung sehr gut einhalten kann und die Geschwindigkeit erhält. Ein offenes Segel bringt zwar dann immer mehr Wind rein, aber wenn man dann das zuzieht, dann, dann geht man ab wie eine Rakete und muss so kompakt bleiben. Und beim Kitesurfen, als ich dann immer wieder das Segel, ebenso aus Prinzip, so, oh, es, es, es hat so viel Wind drin, habe ich es angezogen, dann bin ich einfach wie ein Katapult weggespickt und dann hat der Kitesurflehrer gesagt, meine Güte, kommst du vom Windsurfen oder was? Und, und er war ein Österreicher und hat so einen österreichischen Akzent, loslassen, loslassen. Und ich so, und ich, das war so, und ich habe gemerkt, so, wow, das ist eigentlich im Leben auch so. Man will instinktiv, wenn man Druck spürt. Und ein ganz, ganz krasser Druck, dann, dann zieht man einfach an und hält ganz, ganz, ganz fest. Und im Leben muss man eigentlich, wenn der Druck steigt, loslassen und sagen, hey, ich hab's echt jetzt nicht mehr im Griff. Und das war eine Lektion fürs Leben, die ich immer wieder mir sage.
1: Was ein schönes Schlusswort. Also vielen lieben Dank. Ich muss mich jetzt auch üben im Loslassen, äh, dich loslassen und auch die Fragen, die ich jetzt vielleicht nicht stellen konnte. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit, für das Gespräch und äh, wünsche dir, wünsche euch als Familie, als Ehepaar Gottes Segen auch weiterhin bei all dem Tun, bei all dem Sein. Haben gibt es ja nicht im Hebräischen, habe ich gelernt. Genau. Äh, von dem her ganz viel Segen in eurem Sein und eurem Tun.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und damit sind wir mal wieder am Ende angelangt. Vielen Dank an alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Wer jetzt Lust auf ein paar kürzere Folgen hat, dem sei einmal mehr der Podcast Zwischen Tür und Himmel empfohlen. Der Podcast ist genauso wie Idealisten aus dem Hause IDEA. Und dort stellt Steffen Rill eure Fragen an Theologen und liefert euch in nur wenigen Minuten tragfähige und fundierte Antworten. Hört mal rein, überall dort, wo es Podcasts gibt, Zwischen Tür und Himmel. Und wer jetzt noch Feedback zur aktuellen Folge loswerden möchte, gerne per Mail an podcast.idealisten.net. Und vergesst bitte nicht, diesem Podcast zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.